0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne. Il aura fallu attendre l'année 2021 pour qu'une femme architecte soit officiellement élue à l'Académie des Beaux-Arts. Anne Demian a consacré toute sa carrière à penser et concevoir le paysage urbain du XXIe siècle. Convaincue que l'architecture a une place de premier plan face aux enjeux climatiques et sociaux de notre temps, l'académicienne défend une vision engagée de son métier. Son credo Construire des bâtiments qui vont durer dans le temps pour limiter les émissions carbone et le gaspillage de nos ressources naturelles. Elle a publié en 2023 « La réversibilité des bâtiments pour une ville décarbonée », un ouvrage issu des réflexions menées par son agence d'architecture et complété par de nombreux intervenants venant d'horizons très différents. Elle est aujourd'hui au micro de Canal Academy pour nous raconter son parcours et sa vision de l'architecture. Anne-Démion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes derrière des projets architecturaux très divers qui vont à la fois de la construction de logements sociaux à des ensembles immobiliers beaucoup plus prestigieux. Comment vous pourriez définir votre, votre style, votre écriture architecturale
1: Ma démarche d'architecte se, dé se caractérise justement par l'absence de style au sens où euh, je préfère analyser les mécanismes de notre société pour à chaque fois proposer une, un résultat sur mesure, une analyse qui sera des paramètres croisés à la fois euh, historiques, sociologiques, euh, scientifiques, et qui vont faire que par rapport à un site donné, je présenterai une solution qui à mon sens euh, sera porteuse de sens pour contribuer à faire en sorte que quand on construit la ville, c'est dans un raisonnement en fait, qui
0: s'installe dans la durée quelques mots sur votre parcours euh, on compte dans les écoles d'architecture entre 40 et 50% de femmes étudiantes euh, mais pourtant elles sont moins de 10% à être à la tête d'agences d'architecture vous Anne Desblancs vous avez ouvert très tôt votre première agence en 1995 vous aviez 32 ans euh, ce qui est extrêmement jeune et vous avez dit que vous n'avez jamais cherché à vous mettre aveuglément dans le pas des autres je, je vous cite, vous avez toujours su que vous vouliez euh, tracer très tôt votre propre voie
1: oui, c'est vrai. Euh, ce n'est pas uniquement un, un, un souci d'indépendance, c'est surtout euh, euh, la préoccupation d'arriver à, à contribuer euh, à cette réflexion euh, collective euh, sur la, la façon de considérer que l'architecture, c'est un engagement, un acte politique assez fort, euh, puisqu'il s'agit de traduire l'état de notre société à travers des édifices. Donc, ce n'est pas rien. Et puis le, le fait de, oui, d'avoir fait une première structure assez jeune, euh, c'était non pas non plus euh, prématuré au sens où j'ai quand même euh, pratiqué euh, dans une structure euh, chez donc un, un maître qui s'appelait Henri Gaudin, euh, qui m'a permis de, de, de déjà de, de m'affermir en fait dans ma capacité professionnelle à, à penser la ville, puisque lui-même était un, un architecte philosophe euh, euh, extrêmement érudit sur la question de la ville et ce qui m'a permis de croiser en fait, mon appétence sur la question de l'architecture pure, qui est un art en fait, d'usage, mais qui est un art aussi traducteur de beaucoup de complexité et qui doit être aussi un, un art euh, porteur de beauté. Euh, C'était une manière aussi, à travers euh, cette expérience comment dire, de pratiquer euh, comment dire, une, une activité professionnelle assez complexe, mmh. avant moi-même de, de, de m'exercer euh, euh, toute seule pour arriver à proposer des choses qui porteuses de sens.
0: On l'a dit en introduction, vous êtes ouais. convaincu que l'architecture doit jouer un, un rôle très important sur le plan social et climatique. Vous dites qu'il faut penser autrement les villes, nos campagnes, pour mieux les adapter donc, au réchauffement climatique, à nos rythmes de vie aussi qui deviennent toujours plus intenses. Selon vous, aujourd'hui, l'organisation urbaine tient trop peu compte de tous ces enjeux oui, on a un modèle
1: en fait, de construction qui n'est plus du tout adapté à, à, la, à la préoccupation actuelle, qui est de considérer que, contrairement à l'après-guerre où il fallait reconstruire très très vite, parce qu'il y a eu beaucoup de démolitions, à mon sens, euh, on, on a euh, comment dire, un mode de, 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 de marche en avant qui est absolument trop basé sur un système de construction et déconstruction, qui fait qu'on est sans cesse... Euh, dans, dans un système qui est issu d'une société liée à un certain gaspillage, en fait, qui était la société Kleenex, c'est-à-dire pour favoriser une économie, il fallait avancer, il fallait euh, euh, avant tout développer euh, la possibilité qu'il y ait des emplois. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Il faudrait plus faire l'état des, en fait, des, euh, euh, en fait, des lieux des régions qui ont vraiment besoin de construction, faire l'état des lieux de tout ce qui est des immeubles qui sont mal occupés ou trop peu occupés, avant de continuer à construire. À mon sens, on n'a absolument pas fait le lien entre l'interdépendance de cette économie du territoire et ce qu'on a déjà beaucoup construit. Donc, on n'est plus dans la même situation.
0: Et donc, justement, pourquoi contrer ce constat assez sévère. Vous, vous défendez une chose importante, une notion qui est peu connue du, du grand public mais qui est mise en lumière dans votre livre. Cette notion, c'est la réversibilité des bâtiments. On va expliquer ce que c'est dans quelques instants, mais pour comprendre, il faut partir d'un constat que vous faites. Euh, vous dites qu'on a tendance, c'est ce que vous avez dit à l'instant, on a tendance à trop figer les usages des bâtiments qu'on construit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, exactement
1: ben, C'est-à-dire qu'on construit des bâtiments qui ont, euh, sont capables, par exemple, des bureaux qui ne seront que que des bureaux. Euh, et quand, en fait, euh, on n'a plus besoin des bureaux, eh ben, on se trouve avec un immeuble qui est complètement inapte à un autre usage, ce qui est quand même euh, un peu embêtant parce qu'on va dire euh, en moyenne, un bureau a une, une durée de vie de, sur le marché d'une quinzaine d'années, ce qui est très, très court. Et ce qui est trop, trop court, parce que quand Haussmann, en fait, fait ses constructions, elles sont toujours euh, sur pied. Hein, donc, c'est euh, pour ça que je disais que c'est une société, en fait, Kleenex, c'est-à-dire qu'on fait des bâtiments à un seul usage, et quand l'usage est terminé, on le jette, on le, on, le, on le détruit. Donc, il y a quand même, là, un gaspillage gigantesque qu'il faut absolument revoir. Donc, il faut revoir, en fait, ce paradigme du, de l'architecture jetable au profit d'une ville qui est pensé dans la durée, c'est-à-dire qu'on pense des bâtiments capables d'avoir plusieurs usages.
0: Et vous dites que le problème, euh, c'est que on, nous avons encore des normes qui empêchent en fait, de passer d'un usage euh, à un autre. Et qu'il faut revoir en fait, toute la réglementation, qu'elle soit juridique euh, ou fiscale. Donc en fait, il faut activer énormément de leviers qui impliquent plein d'autres acteurs. Et c'est ça qui pose problème en fait, à la mise en place d'une nouvelle réglementation
1: les réglementations actuelles, c'est clair, contribuent à l'étalement urbain. Donc là, il y a quelque chose de complètement antinomique avec le ZAN, qui est une nouvelle volonté euh, de l'État, qui, qui est très justifiée, qui est le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on ne doit plus euh, construire sur les terres agricoles, sur la nature, etc. Mais on a des réglementations qui favorisent cet étalement urbain. Donc on est dans une situation un peu schizophrénique. Donc, Comment les remettre en cause Ben c'est pas les, les mettre, euh, mettre à la poubelle, hein, j'allais dire, ou les, les supprimer. Il faut les transformer simplement. C'est-à-dire, euh, par exemple, la réglementation incendie qui euh, a des contraintes en fait spécifiques au bureau ou spécifiques au logement. En réalité, c'est des êtres humains qui sont dedans. Donc, faisons une réglementation commune dans l'un et l'autre, ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe, ce qui facilitera cette agilité. Changeons la, la question de la fiscalité. Au moment du permis, il y a des fiscalités différentes selon les bureaux et les logements. Il y a des activités qui sont défiscalisatrices de TVA, c'est les bureaux, et les logements, non. Donc, quand on veut changer l'usage, forcément, ça, ça perturbe l'équilibre économique de ce passage de l'un à l'autre. Et puis, euh, il y a cette question assurantielle euh, la dimension juridique qui, euh, qui différencie trop les, les usages. Donc, il faut bien revoir nos réglementations. Ces petits opuscule, fait simplement une sorte d'état des lieux pour que ce soit partagé pour les acteurs en fait, de la ville, par les instances politiques, euh, par euh, tous les protagonistes, pour que quand on parle d'une chose, on parle de la même chose. Moi, souvent, je trouve okay. que quand on parle de la ville, il y a trop d'approximations. En fait, qui se partagent, au
0: détriment être... de l'efficacité. établir une base commune euh, ah, entre, ah. Tout, entre ah. tous ces immeubles. Ah, ouais. Vous, vous êtes derrière le, premier, le tout premier projet réversible euh, en France. Euh, il, y a eu, il a eu lieu à Strasbourg. Vous avez dessiné et conçu euh, trois tours noires que vous avez appelées euh, les Black Swan. C'est un clin d'œil au film d'Aren Aronofsky, Black Swan. Euh, C'est un chantier qui a duré des années. Il a été livré en 2019, si je ne me trompe pas.
1: Oui, euh, et, mais pas des années. Hein. En fait, ça a été très court. J'ai gagné en, en 2014 et on a livré en 2019. c'est 5 ans. Ce ça, peut, ça, ça, peut, ça peut vous paraître, paraître long, ce mais, mais en ouais, réalité. pour euh, 40 000
0: m2, c'est assez court. Vous l'avez livré en 2019, mais vous dites malicieusement qu'il s'agit d'immeubles pas tout à fait finis.
1: Oui, alors euh, simplement pas tout à fait finis. C'est une manière provocatrice de dire que ne figeons pas les usages. Et, euh, et, et, et réellement, quand j'ai fait le concours... Euh, qui demandait un projet mixte bureau, logement, logement étudiant hôtel, euh, résidence-service euh, donc avec un, une, comment dit, une mixité d'usages extraordinaire euh, je me suis dit ça ne va pas le faire parce qu'on me demande encore de rentrer dans ce système où dix euh, ans plus tard une partie du programme sera euh, abandonnée euh, et d'ailleurs euh, entre le moment où j'ai gagné c'est à dire en 2014 et au moment de la construction c'est à dire seulement cinq ans le programme il a changé à plus de 50%. 30%. Vous voyez, en fait, quand même. Et j'ai pris le risque au moment du concours de ne pas gagner. Parce que j'ai, au lieu de proposer euh, des logements qui avaient des têtes de logements et des bureaux qui avaient des têtes de bureaux, j'ai fait un, un... On va dire, c'était pour moi l'occasion d'une réflexion euh, complètement nouvelle euh, sur la façon de considérer que l'esthétique, elle pouvait être liée à ces usages différents. Et, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vient bien à l'encontre des produits formatés qu'on trouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la France, en considérant que, considérer l'usage comme prioritaire dans son agilité, dans un quartier donné, dans une histoire donnée, et donc avec une spécificité donnée, parce qu'en fait, ce que j'ai mis en place à Strasbourg, ce n'est absolument pas reproductible, par exemple, dans le sud de la France. Mais ce qui est reproductible, c'est le modèle lui-même, c'est-à-dire l'idée que ce sera des, des, des logements ou des bureaux réversibles avec trois caractéristiques principales, une sorte de colonne verticale structurelle et qui assume tout le passage des fluides euh, du bâtiment et qui permettra de libérer le cloisonnement, c'est-à-dire en fonction de l'évolution des usages, les cloisonnements ne coûteront pas cher à changer. L'autre deuxième élément, c'est d'avoir l'ensemble des programmes à la même hauteur, alors qu'aujourd'hui, on fait des logements à 2,50 m de hauteur. Là, ce que je propose, c'est d'avoir l'ensemble des programmes à 3 mètres donc un gain de lumière pour tous et surtout une agilité toujours pareille qui sera facilitée et troisième point, c'est les espaces extérieurs, c'est-à-dire qu'on a des balcons ou des loggias systématiquement à l'extérieur qui sont pourvus de marquis, c'est-à-dire d'éléments mobiles euh, par rapport à la possibilité de réguler les apports de chaleur euh, ou de lumière, sachant qu'à Strasbourg, c'est un climat continental il fait très chaud en été et très froid en hiver
0: La réversibilité des bâtiments présente de nombreux avantages. Vous l'avez dit, euh, elle permet donc l'augmentation de la durée de vie des bâtiments, ce qui permet de diminuer leur empreinte carbone. C'est une notion qui semble vraiment au cœur de votre, de votre travail, la réversibilité. Quand est-ce que vous en avez entendu parler
1: pour la première fois eh ben C'est euh, en travaillant sur la Poste du Louvre. Euh, C'est un concours euh, euh, que j'ai fait pour la, la Poste. et euh, Julien Gadet... En 1895, a fait la Poste du Louvre, qui est le premier bâtiment industriel euh, vertical à Paris. Euh, et il superposait en fait euh, donc l'arrivée la, du courrier à rez-de-chaussée avec le, la rentrée en fait des fiacres euh, qui portaient euh, le courrier et avec les premiers ascenseurs qui permettaient d'avoir le tri dans les étages. Euh, il a fait pour cela euh, des grandes arches en, en métal, mais euh, la rationalité, donc c'était le premier rationaliste. Euh, en fait, qui, qui réalise un bâtiment en plein cœur de Paris, euh, la rationalité de son dispositif permet aujourd'hui d'avoir un autre usage. Et donc, en, en étudiant en fait, son bâtiment, je me suis dit, comment, au XIXe siècle, on pensait cette possibilité d'évoluer sur les usages et en, pourquoi aujourd'hui on est dans cette, le mot est un peu fort, mais cette indigence oui, de réflexion par rapport à la, à la, à la durée de la ville voilà, parce qu'il lui avait, bon, cette poste, elle avait la particularité d'avoir cette structure intérieure en métal, donc ce qui était nouveau pour l'époque, mais la contingence de l'époque, il avait fait d'un bâtiment en pierre. Donc, bon, il arrivait à allier cette agilité et une esthétique qui s'installait dans la durée. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Il décorélait, pour vous dire que l'esthétique des Black Sand n'est absolument pas reproductible en, en tant que telle dans son esthétique. L'appareil, Julien Gadet considérait que le, 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 le parement en pierre, c'était une façon d'être cohérent par rapport à la ville de Paris. Donc, il y avait une sorte d'homogénéité et son agilité, il l'a dans sa structure même, dans sa structure métallique, par exemple.
0: Oui. Vous partez toujours du territoire pour euh, du, du local pour penser. Euh... Ah, je
1: pense que c'est aujourd'hui, euh, on a un peu perdu de vue ce, ce rapport sensible au territoire. Et je pense que la, euh, la, la grande architecture, elle ne peut pas se, dé, se défaire d'un regard sensible, en fait, sur euh, le territoire. Euh, l'architecture, c'est un art un, un art d'usage, mais c'est un art avant tout. Euh, nos contemporains euh, se réconcilier avec l'architecture contemporaine. Je pense qu'il faut arriver à trouver ce lien euh, sensible avec notre environnement.
0: Justement, l'environnement, ouais. ouais. vous, vous puisez beaucoup d'images qui vont co convoquer la nature, la terre, pour parler de votre travail. Vous partez du principe, par exemple, que la ville, c'est un organisme vivant, qui évolue très vite en fonction des, des usages. Euh, et vous utilisez aussi une autre métaphore euh, agricole, si je puis dire. Vous comparez votre vision de l'architecture à euh, de la polyculture, de la permaculture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: eh ben, euh, Puisqu'on parlait de bâtiments monofonctionnels, c'est comme de la monoculture. Donc on assèche, en fait, la possibilité que sur un même sol, on puisse avoir euh, dans la journée, par exemple, euh, un usage et puis le soir un autre. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même un peu limitatif, ce qui fait qu'il y en a des quartiers éclairés, puis d'autres qui le sont moins euh, le soir. Enfin, Donc euh, c'est cette... Euh, euh, Est-ce que ça ne fait pas plus rêver d'avoir un immeuble où on voit euh, euh, le, le matin des gens arriver, ou le soir, en fait, que les gens puissent se croiser et considérer que ce site, l'espace, c'est un luxe dont il faut euh, absolument... Euh, qualifier en fait sa nature et cette façon de pouvoir qualifier sa nature c'est de l'utiliser d'une manière plus dense, dans le temps, etc. Et on pourra euh, peut-être retrouver cet euh, équilibre économique qui souvent est un alibi à mal construire à mon sens, parce qu'en en fait est plus, on est plus dans la, la question de l'intelligence de l'assemblage de ces différents euh, contingences dont je, je viens de parler, la dimension sensible et la question... Euh, peut-être d'une industrialisation qui, qui permette d'avoir une économie de moyens, qui permette de retrouver une qualité constructive, tout en favorisant un savoir-faire euh, qui sera spécifique à chaque région, mais sans tomber dans le régionalisme, dans une sorte de nostalgie du régionalisme. Par exemple, forcément, dans le sud, on aurait des tuiles canal, etc. Non, c'est vraiment euh, considérer qu'il y a une pensée moderne qui est passée par là, mais comment on arrive à, à à retisser les liens d'une créativité qu'on a un peu perdue par une normalisation de la construction.
0: Donc si je vous comprends bien, donc, les bâtiments ré réversibles sont destinés à avoir une durée de vie plus longue. Ce qui pose aussi un nouveau défi à l'architecte, c'est qu'il faut concevoir donc, des bâtiments qui vont pouvoir traverser euh, les époques. Mais comment fait-on pour penser des bâtiments euh, bah, destinés à durer mais qui doivent rester aussi désirables dans le temps
1: Ah, ça, c'est une très belle question. Eh ben, c'est qu'à la base, en fait, l'architecture la, euh, ayant une telle légitimité par rapport à un site, c'est-à-dire que, tu si reprends encore une fois l'exemple des Black Swan, c'est que la légitimité, elle est dans ce euh, moment où le, le projet il bascule dans cet univers des Black Swan d'Aronowski. Donc, il y a en fait ce film, il a créé une sorte de... Patrimoine commun, collectif, en fait, dans le, dans le culturel. Avant ce bâtiment sur le site, il y avait un, un des bâtiments industriels qui existaient déjà depuis 100 ans. Donc, on crée une sorte de continuité. Donc, les Black Swan, quand ils sont arrivés à Strasbourg, n'ont eu aucun rejet par la population parce qu'ils que avaient considéré qu'il y avait une sorte de continuité historique par rapport à leur propre esthétique. Donc, dès qu'un bâtiment acquiert cette légitimité au moment où il est édifié, il, il acquiert en fait cette possibilité de la désirabilité. Vous voyez en fait tous les bâtiments qu'on dit euh, euh, patrimoniaux et, et en général les gens euh, apprécient en fait le, le, le rapport au patrimoine, c'est parce qu'on a gardé les meilleurs bâtiments de notre passé mmh. en réalité. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont disparu parce qu'ils n'étaient pas si bien que ça. Donc comment arriver à faire qu'on crée le patrimoine du futur Donc cette question de la légitimité revient comme une, une, une base, en fait, pour donner du sens à l'architecture du présent. Voilà, c'est cette euh, attention à notre environnement, puisque c'est euh, notre environnement au sens euh, euh, complexe. Hein, euh, je ne l'entends pas uniquement écologique, mais encore que euh, à mon sens, il y a, il y a, là, je reprendrai un, une théorie de Gattari euh, qui disait qu'il y a trois écologies, l'écologie de l'environnement, comment on, on gère, en fait, notre, notre patrimoine écologique, euh, deuxième, c'est euh, la question euh, du mental. Comment on arrive à créer une sorte d'adhérence entre euh, un bâtiment et son système en fait, sociologique dans la durée euh, Et le troisième, c'est la question sociale. Donc, euh, mais les, ces trois paramètres sont indissociables. C'est-à-dire que quand on crée une ville et qu'on contribue à son étalement urbain, on laisse des, des gens un peu sur le côté, parce que ceux qui ont moins le moyen, ils seront loin de leur travail, ils seront dépendants. Et on va dire, quand on a le stress quotidien d'avoir ces problématiques de déplacement, l'univers mental, il est quand même un peu mis à mal. Donc comment on arrive à retrouver une ville apaisée dans cette complémentarité de ces trois écologies Environnement, social et mental. Voilà, c'est un peu euh, un enjeu, euh, un défi qui nous est posé euh, aujourd'hui et demain.
0: Et vous voyez ce livre comme un acte militant, c'est-à-dire que tout à l'heure vous disiez vous avez fait un état des lieux de la situation, mais vous ne faites pas qu'un état des lieux, vous proposez plein de solutions euh, très, très concrètes pour, pour améliorer la, la, situa la situation et vous avez des mots très déterminés, vous dites croire que l'on puisse continuer avec notre mode de, de développement actuel relève désormais de l'irresponsabilité de nos institutions. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres architectes qui sont engagés comme vous, qui partagent votre, votre vision de l'architecture
1: Oui, on est quelques-uns. Notamment, on a, on a créé un groupe qui s'appelle la FOC, la Force d'Optimisation Culturelle, donc, dont le président est, est Francis Solaire, qui est un, un architecte qui a contribué au, au, au grand projet de Mitterrand, euh, qui, a, qui a fait le ministère de la Culture. Marc Barani, qui euh, est également aussi... Euh, euh, un, un grand architecte qui a fait euh, le palais de justice euh, à Aix-en-Provence et, et plein d'autres euh, bâtiments. Brice Piessagic, un, un architecte polytechnicien. Pierre-René Lemas, qui est un, un énarque, qui a été secrétaire général de l'Elysée. Marie-Christine Labourdette, qui est présidente du château de Fontainebleau. Bernard Roth, qui est un ancien promoteur. Euh, et Catherine Langlais, qui est une sémiologue. Donc on est avec des, des sensibilités très différentes à réfléchir un peu sur cette possibilité de proposer euh, aux institutions euh, des, les, les éléments qui seront réellement structurants pour faire évoluer euh, fondamentalement les choses et positivement. Donc, euh, on, a, on a fait quelques notes. Euh, mon... En fait, ça, ça a nourri euh, cet opuscule, en fait, ce travail militant. Mais pour vous dire, oui, on est quelques-uns à, à essayer de, de, essayer de structurer en fait, une pensée utile pour que les réformes urgentes à, à proposer euh, dans, pour, par rapport à ces questions environnementales euh, soient effectives, euh, ne soient pas que des euh, constats. Et là, on est vraiment dans la proposition. Et c'est vrai que dans mon livre, je fais plusieurs propositions à différentes échelles, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier et à l'échelle du territoire. Parce que je pense que les restructurations, donc on en a parlé à l'échelle du bâtiment, euh, voilà, c'est le bâtiment réversible, mais à l'échelle du quartier, je pense qu'il faut aussi euh, modifier les règles des permis pour pouvoir montrer qu'on est vraiment dans cette agilité effective et faciliter donc les normes de l'attribution des, des permis de construire pour faciliter cette agilité. Et à l'échelle du territoire, aussi simplifier les échelles de décision territoriale. Pour être cohérente par rapport, parce qu'il y a des, des plans climat qui sont faits, il y a des SCOT, c'est-à-dire des, 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 des plans qui planifient comment on va développer le territoire pour économiser la, la, nos, nos territoires au mieux par rapport à ces questions environnementales, mais qui ne sont pas forcément facilement appliquées parce que les structures de décision sont complexes.
0: Et vous parliez d'échelle, si on prend une échelle, une échelle encore plus large internationale, est-ce qu'on peut considérer que la France, est un pays moteur autour de ces questions-là Où est-ce qu'on en est dans le, dans le monde actuellement Je pense qu'elle pourrait
1: être un modèle. Elle ne l'est pas encore parce qu'elle n'a pas encore fait les, les, les restructurations dont on parle à l'heure actuelle. Elle pourrait être un modèle parce qu'on a la chance d'avoir un climat extraordinaire, euh, très, très euh, différent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et en, en, en mettant en scène, en fait, la possibilité d'optimiser au mieux toutes ces richesses naturelles, on pourrait par homothésie euh, être un modèle à l'échelle européenne.
0: Le mathématicien Étienne Gis a contribué à votre mmh. ouvrage. Il a choisi de faire une tribune non pas sur la réversibilité, mais sur l'irréversibilité, mmh. en expliquant à juste titre que si on ne changeait rien, eh bien, un jour il sera, il sera trop tard. En ce moment, on parle beaucoup de la responsabilité des scientifiques euh, pour euh, alerter, plus alerter sur le, le défi euh, climatique. Est-ce que les architectes doivent aussi, selon vous, assumer plus, plus franchement euh, une responsabilité
1: Bien sûr, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à... Euh, on a des, des modes de, de réflexion qui sont euh, forcément spécifiques à chaque métier. Et, et tout l'enjeu, c'est qu'on arrive à trouver ces passerelles entre, par exemple, des architectes qui sont déjà des hommes et des femmes de synthèse, et les scientifiques qui sont en capacité à conceptualiser des problèmes. Euh, et donc, il y, a, il y a cette interférence entre ces deux savoirs qui, à mon sens, N'existe pas assez encore. Et il y a eu un. Donc, il y a quand même quelqu'un qui est, a une certaine visibilité, une très grande visibilité, c'est Cédric Villani, qui a cette propension justement à, à mettre en scène en fait la possibilité de penser intelligemment toutes les données en fait qu'on a pour arriver à les articuler. Mais en rappelant qu'on aura beau avoir une maîtrise de toutes ces données, on ne pourra jamais se substituer à l'intelligence de l'analyse de ces données, donc à organisé avec une volonté euh, qui sera à la fois transversale, qui pourrait être philosophique, scientifique, artistique. Et donc, il faudra hiérarchiser, en fait, ces données. Donc là, on revient. Comment on arrive entre euh, un constat qui pourrait être beaucoup plus euh, objectivé par la science Comment on arrive, de toute façon, à intégrer dans un système économique complexe ces données pour faire en sorte qu'elle soit au bénéfice de tous. Donc là, on a un enjeu assez intéressant, complexe et passionnant.
0: Pour envisager une réversibilité totale des bâtiments, vous dites qu'il faut s'approprier des échelles de temps qui sont très longues, ce qui est difficile en fait au regard des carrières professionnelles qui sont relativement courtes. Et pour réussir à insuffler un nouvel Imaginaire euh, dans le métier, vous dites que la clé réside dans le management, euh, dans la capacité à euh, partager des euh, stratégies euh, visionnaires. J'imagine que c'est pas facile au, au quotidien.
1: Bah, je pense que la, la, la clé c'est la connaissance, c'est-à-dire la connaissance, ça donne beaucoup plus d'agilité sur le fait que plus on connaît, plus on sent, on sent qu'en fait que les, les paramètres doivent être holistiques, c'est-à-dire euh, être euh, en capacité euh, à, à, à mener en parallèle différentes contingences. Sinon, on, on ne résout euh, un problème qu'au dé détriment d'un autre. Quoi. Donc, euh, cette, euh, oui, cette façon d'attraper de, de, un peu les, 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 les questions d'une façon euh, pluridisciplinaire je pense qu'il y, y a un enjeu très intéressant.
0: Dans la bibliographie, à la fin de votre livre, vous convoquez beaucoup d'auteurs, d'écrivains, comme Goliarda Sapienza, Amin Malouf et même Michel Houellebecq. Et d'ailleurs, votre épée d'académicienne est un stylet pour rappeler le dessin et l'écriture. Comment la littérature inspire votre, votre travail d'architecte
1: bah, Je trouve que le, les, les écrivains ont un regard... Critique très intéressant. Quand vous, là, vous avez parlé de Houellebecq et Aboul Salal, qui a fait. Qui L'un a fait, a fait euh, soumission et l'autre 2084. Donc, c'est bien, en fait, à travers ces écrivains, qu'on a un regard critique sur des orientations politiques qui peuvent être dangereuses et qui nous-mêmes nous permettent de nous de retrouver, euh, avoir un peu de recul par rapport à l'analyse de ce qu'on est en train de faire. Euh, Malouf, il a, il a écrit, en fait, des. Euh, des, à la fois des, des analyses en fait, géopolitiques très intéressantes, mais qui nous permettent de nous projeter sur en fait, des leçons de l'histoire. Enfin, moi, j'ai toujours tout considéré. Je ne suis pas la seule. Hein, C'est pas... que l'histoire est un, un éternel recommencement de différents mécanismes, en tout cas entre l'architecture et le pouvoir, au sens où le les... pouvoir a, a parfois considéré que l'architecture était un acte politique fort, au sens où ça permettait euh, notamment... Euh, à Jules II d'affirmer une certaine puissance de, de Rome, de François Mitterrand, pour prendre un exemple beaucoup plus récent, avait un rapport extrêmement proche de l'architecture la, pour asseoir en fait une volonté de la, de la puissance de la France dans, dans sa dimension culturelle de la France. Euh, donc, il y a toujours cet aller-retour entre, je pense, la culture, la littérature est un, un vecteur, moi, je trouve absolument magnifique, notamment quand Yvon andrik écrit « Le pont sur l'Adrina ». C'est un voyage, en fait, euh, depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours à travers un pont qui subit toutes les difficultés entre deux peuples, notamment la Serbie et la Bosnie, à s'entendre. Euh, et, et, et le pont euh, est une métaphore, en fait, du lien possible du déplacement, déjà, entre deux peuples, donc ils traversent pour pouvoir se rejoindre ou pas. Et puis il y a la capa qui est au milieu, qui est un, la place, peut-être le lieu de la concordance. Donc on est toujours à travers la littérature sur entre la question de la tension de l'évolution de nos sociétés et en même temps la possibilité d'asseoir une réflexion dans le temps long, ce que l'architecture a peut-être plus de mal à à avoir comme recul dans le rapport immédiat de la construction On est toujours euh, dans un rapport économique, mais est-ce qu'on n'est pas, avant toute chose, dans un, dans un rapport avec la grande histoire Donc, Comment on arrive à, à faire le lien entre l'architecture la, la, du quotidien et cette possibilité d'écrire euh, des, des pages importantes de l'histoire sur le fait de ne pas trop se tromper euh, sur ce qu'on fait quoi.
0: Avant de débuter votre carrière, est-ce que vous avez rencontré des figures d'architectes qui vous auraient... Euh... En partie inspirée. je sais que votre grand-mère n'était pas, qui n'était pas architecte, de dessinait beaucoup, mais elle vous a, mmh. elle vous a beaucoup inspiré. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres personnalités
1: à moi, l'architecte le, le, la, euh, qui, qui a toujours, qui m'a toujours fascinée, c'est Frank Lloyd Wright, qui est un architecte. Euh, qui a été à l'origine de beaucoup de mouvements de l'architecture contemporaine et qui est un, un, un immense créateur. Et sa vie est <rire> a eu un destin romantique incroyable parce qu'il a, il a, il a construit plusieurs écoles pour justement, dans l'idée de la transmission d'un savoir extraordinaire qu'il avait sur l'idée de l'architecture, dans cette capacité à, à fonder une société... Et euh, elle a plusieurs fois brûlé pour différentes raisons, plus ou moins romanesques, toujours avec cette énergie et cette, euh, cette dimension visionnaire euh, incroyable. Mmh. Oui, Frank Lloyd Wright, ça fait partie. Euh, notamment, il a écrit, il a, il a, il a construit la Johnson Wax, euh, qui est un bâtiment incroyable, d'un lieu à la fois qui était un lieu de travail, mais qui était une façon de retranscrire l'état de la société dans, son, dans un regard à la fois contemporain et assez prospectif dans l'idée qu'un lieu de travail pouvait être un lieu, une cathédrale de beauté par exemple.
0: Aujourd'hui vous siégez à l'Institut. Euh, votre séance d'installation à l'Académie des beaux-arts a eu lieu en janvier dernier. Et vous dites que ce nouveau statut d'académicienne, c'est surtout pour vous l'occasion de donner plus d'audience euh, à votre propos. Comment est-ce que vous avez l'intention de porter votre voix et euh, votre conception de l'architecture au sein même de cette Académie des Beaux-Arts
1: bah Déjà à travers votre micro. Hein.
0: <rire> non, non, mais en fait, c'est
1: l'occasion euh, de, de travailler sur des sujets passionnants euh, d'une manière collégiale. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Euh, il y a beaucoup de, 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 de beaux et de grands esprits à l'académie avec des, 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 des comment dire des implications extrêmement différentes puisqu'on est différentes sections: sculpture, peinture, cinéma, ça permet d'ouvrir énormément le spectre en fait des, des intelligences. Et puis après, d'une façon pratique, en travaillant sur certains sujets, notamment peut-être avec des rapprochements avec l'Académie des sciences. C'est une façon de, 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 peut-être de mettre en pratique euh, des aspirations, certaines que j'ai euh, dans, dans l'idée que les sciences sont très structurantes pour arriver à analyser nos sociétés, mais faire en sorte aussi qu'il y ait toujours ce, ce regard artistique sur ces propositions qui peuvent être euh, forcément très pragmatiques, mais qui seront toujours... Euh, Embarqué par des, des, une subjectivité assez volontaire sur le fait qu'au final, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour que l'architecture dure, il faut qu'elle qu donne envie, en fait, ou, ou quelle que soit de la production, il faut que la question de la beauté ne soit pas mise de, de côté.
0: Vous avez conclu votre discours de réception sous la coupole. Euh, vous faisiez l'éloge de Roger Thallibert. Vous avez conclu par ces mots Tout ce qui meurt sans laisser de traces illustre la faiblesse de l'homme. Pour finir, Anne Demian, quelle est la trace que vous souhaiteriez laisser dans ce monde <rire> oui, c'est du lourd ce que vous demandez là. <rire> c'est ouais, un, un
1: peu trop modeste. <rire> en fait, ce qui m'intéresse, c'est de, de proposer, de, de faire ce travail collectif et qu'au final, on, on puisse se dire, tiens, on a réussi à faire un peu évoluer les choses et on a euh, on, on est toujours dans la proposition
0: un grand merci Anne mmh. Demian euh, de nous avoir partagé donc, votre vision de l'architecture et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, ils peuvent euh, donc acheter euh, votre livre, la réversibilité des bâtiments pour une ville décarbonée rêver civilité et ça a été publié aux éditions Le Monitor en 2023 merci, merci. beaucoup, merci à vous Canal Académie.